0: Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel Dieu. Genèse 6, 1, 22 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher, et ses jours seront de cent vingt ans ». Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. » Car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre. Et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. « Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. » C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ce soir, je voudrais partager la parole sur le ministère de Noé et comment il a trouvé grâce aux yeux de l'éternel Dieu. Quel genre d'époque Noé vivait-il Je voudrais examiner cette question d'abord avant d'entrer dans le sermon d'aujourd'hui. La race humaine a commencé à se répandre sur la face de la planète Terre à partir du premier homme, Adam, qui a engendré Seth et tous les descendants qui ont suivi. C'est dans cette descendance d'Adam et Seth qu'est né Noé. Cette généalogie est la lignée de la foi. Et Dieu a ainsi concentré son attention sur cette généalogie. Dieu est le maître de l'histoire de la race humaine et l'expression dit « l'histoire c'est son histoire ». Donc, depuis le commencement, l'histoire de la race humaine est l'histoire du peuple de Dieu. Quand Adam est tombé dans le péché, Dieu ne l'a pas seulement sauvé de sa chute, mais il lui a aussi donné des descendants dans la foi. Les deux premiers fils d'Adam étaient Cain et Abel. Cain, le premier fils, n'a pas cru en Dieu, alors qu'Abel, le second fils, a cru en Dieu. Mais Adam a perdu ses deux fils. Il a perdu le premier fils spirituellement, le second fils physiquement. Dieu a alors donné sept à Adam comme troisième fils. Et par ce Fils, il a permis que la lignée de la foi continue. Quand nous regardons Genèse chapitre 5, nous voyons la Bible lister la généalogie d'Adam décrivant comment cette généalogie de foi s'est déroulée. Chacun inscrit dans cette généalogie avait reçu la rémission des péchés par la foi. Ainsi, le tout début de la race humaine s'est passé selon le plan de Dieu, et Dieu a donc répandu sa grâce sur les hommes, leur permettant d'obtenir la rémission des péchés et de bénir leurs descendants pour qu'ils reçoivent aussi la rémission des péchés. Il est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de descendants d'Adam qui ne se confiaient pas en Dieu, mais en dépit de cela, la race humaine a continué à se multiplier. Comme des avancées se faisaient, pour rendre la vie plus prospère et confortable, la race humaine a fleuri et grandi en nombre. En même temps, les fils de Dieu ont vu la beauté des filles des hommes et les ont prises pour femmes. La Bible dit qu'en conséquence de cela, les fils de Dieu ont aussi dégénéré en de simples êtres charnels. Cela signifie qu'ils ont cessé d'être des êtres spirituels et sont devenus des êtres charnels à la place. En d'autres termes, ils ont été préoccupés seulement par leur propre calcul charnel, ne pouvant plus voir le domaine spirituel. À l'époque, les géants sont apparus sur Terre. C'étaient des hommes puissants, à la stature imposante, dépassant les hommes ordinaires par leur force physique et ils tiraient avantage de leur puissance physique pour dominer et oppresser les faibles. Comme mentionné, les fils de Dieu ont pris les filles des hommes et fait des enfants à l'époque. En conséquence, ils ont quitté Dieu et le monde a été par conséquent rempli de péchés. La prévalence de la méchanceté à l'époque était probablement aussi forte que maintenant. Ce temps présent est devenu si mauvais que même les plus jeunes commettent toutes sortes de péchés que seuls les adultes commettaient, et les jours de Noé étaient aussi mauvais comme cela. La Bible dit que toutes les intentions des pensées des gens du temps de Noé étaient continuellement mauvaises. Dieu a donc décidé de balayer toute la race humaine entière de la surface de la Terre. Mais la Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 6:8. Noé s'est revêtu de la grâce du salut de Dieu. Pourquoi Noé s'est-il revêtu de la grâce de Dieu Comment a-t-il reçu la rémission de ses péchés Comment a-t-il pu sauver tous les membres de sa famille Et comment pouvait-il vivre en serviteur de Dieu Noé a trouvé le salut de Dieu, mais ce salut a été obtenu non parce que Noé était plus vertueux que quiconque dans son temps, mais parce qu'il craignait Dieu dans son cœur. Noé craignait Dieu, était conscient avec vigilance de la volonté de Dieu, regardait tout du point de vue de Dieu et vivait selon sa volonté par la foi. C'est pour cela que Noé a trouvé la grâce de Dieu en dépit du fait qu'il avait lui-même commis des péchés devant Dieu. En d'autres termes, Noé a pu faire l'œuvre de Dieu parce qu'il était quelqu'un qui suivait Dieu par la foi. Chacun est pareil en ce qui concerne la chair. Personne n'est spécial dans la chair. Cependant, en regardant spirituellement, les gens de foi sont conscients du plan de Dieu et désirent suivre sa volonté en obéissance totale. Même s'ils mènent leur vie sur la terre comme n'importe qui d'autre, ils sont spéciaux aux yeux de Dieu. C'est à des gens spirituels comme cela que Dieu donne la bénédiction et confie son œuvre. Il est dit ici, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel Dieu et cela signifie que Noé était effectivement un homme spirituel aux yeux de Dieu. Noé était conscient de la volonté de Dieu et désirait pratiquer et suivre cela dans sa vie. C'est pour cela que Dieu a non seulement sauvé Noé, mais il lui a aussi permis de se préparer au monde suivant. Dieu a fait que Noé construise l'arche et après avoir permis à Noé de prendre sa famille et des créatures vivantes dans l'arche avec lui, Dieu lui a fait ouvrir le nouveau monde. Comme Noé, il y a beaucoup de gens sur terre qui ont aussi reçu la rémission des péchés, qui sont alors ces gens qui ont reçu la grâce de Dieu. Ce sont ceux qui sont conscients de la volonté de Dieu. Ces gens qui sont conscients de la volonté de Dieu et désirent la suivre se trouvent aujourd'hui parmi les nombreuses personnes vivant dans ce monde. Donc, c'est à travers ces gens-là que Dieu révèle sa volonté et accomplit son œuvre. Il y a une différence fondamentale entre ceux qui vivent dans ce monde inconsciemment, sans aucun but, et ceux qui vivent avec un discernement clair de la volonté de Dieu obtenue à partir de sa parole. Les derniers sont conscients de la volonté de Dieu quand ils voient ce qui arrive en ce temps présent et ils cherchent à pratiquer la volonté de Dieu. Et ces gens de foi sont inévitablement liés à avoir un point de vue différent de celui des gens charnels de ce monde. C'est donc à travers ces gens qui sont conscients de sa volonté et la suivent que Dieu révèle et accomplit sa volonté. Nous avons beaucoup de partenaires à l'étranger. L'un d'entre eux, un pasteur au Vietnam, nous a envoyé de très bonnes nouvelles de Singapour. Son fils fréquente un séminaire à Singapour et sept étudiants là-bas ont reçu la rémission des péchés comme résultat de la prédication de l'Évangile par son fils. Donc, il est allé à Singapour pour les baptiser. Il a envoyé des images de la cérémonie qui a eu lieu dans la mer. L'une des sœurs sur les photos avait l'air effrayée. Alors qu'une sœur plus âgée souriait, le reste des gens était très solennel. Mais, chers croyants, même si ce temps présent est tellement rempli de péchés que Dieu ne peut que le condamner, il voit encore les gens qui sont conscients de sa volonté et cherchent à la suivre. Ce sont ces gens que Dieu sauve. C'est à travers eux que Dieu accomplit sa volonté. Et ce sont ces saints rachetés que Dieu revêt de sa grâce. De plus, Dieu permet à ces gens de sauver les autres aussi et c'est à travers eux que Dieu accomplit tout ce qu'il a planifié pour le futur. Il est très important que nous saisissions tous cela. Après avoir revêtu Noé de sa grâce, Dieu lui a ordonné de construire une arche. Dieu a donné à Noé des instructions détaillées sur la façon de construire l'arche, spécifiant la taille et les matériaux, et Noé a fait exactement comme Dieu l'a dit. L'une des étapes requises pour construire l'arche était de la recouvrir de poids intérieur et extérieur. Dans le langage d'aujourd'hui, la poix ici désigne une sorte d'isolant et d'adhésif. Une certaine sorte d'isolant et d'adhésif est utilisée quand un meuble est fabriqué sans utiliser de clous et c'est ce que signifie la poix dans le passage des écritures d'aujourd'hui. En instruisant Noé à couvrir l'arche de poids intérieure et extérieure, Dieu s'assurait qu'aucune eau ne puisse entrer dans l'arche quand le déluge viendrait et que l'arche flotterait. Spirituellement parlant, le fait que Noé ait couvert l'arche de poids a la même implication que notre ministère qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit en ce temps présent. Bien que Noé n'ait pas prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit en tant que tel à l'époque, il a tout fait exactement comme Dieu l'a ordonné. Quand nous finirons de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens de ce monde pour les sauver de la destruction certaine, le jugement de Dieu viendra sûrement. Nous couvrons maintenant les gens de ce monde de poids spirituel pour les délivrer de ce monde en déclin. À tous ceux qui restent encore ignorants de la vérité, de la rémission des péchés, nous prêchons l'Évangile de l'eau et du sang comme suit. Le Seigneur a expié tous nos péchés de cette façon. Il vous a aussi sauvés de tous vos péchés. Quand notre Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste, il a porté tous les péchés que vous commettez par vos faiblesses et manquements en vivant sur la terre. En étant baptisé, notre Seigneur a porté tous les péchés de ce monde commis par chaque humain de la naissance à la mort. Et le Seigneur est mort à la croix à notre place pour être condamné pour tous nos péchés et étant ressuscité d'entre les morts, il est devenu notre Sauveur. Dieu a sauvé chacun de cette façon et il nous a fait prêcher cet évangile de l'eau et du sang à chacun dans ce monde. En bref, nous faisons maintenant la volonté de Dieu en prêchant cet évangile authentique. Quand Noé a construit l'arche, il était absolument indispensable qu'il la couvre de poids intérieur et extérieur. Ouvrir l'arche de poids intérieur et extérieur était une étape absolument nécessaire pour construire un navire de bois correctement. Même si Noé avait construit l'arche avec le plus grand soin et avait suivi méticuleusement chaque instruction, s'il avait manqué de la couvrir de poids et avait permis que l'eau entre dans l'arche, l'arche aurait fini par couler. Mais puisque Noé a couvert toute l'arche de poids, intérieure et extérieure, méticuleusement, l'arche était étanche et saine. Pourquoi Dieu a-t-il instruit Noé à couvrir l'arche de poids à l'intérieur et à l'extérieur Dieu a instruit Noé à couvrir l'arche entière intérieure et extérieure pour éviter que l'eau ne passe entre les planches de bois. Si seul l'extérieur de l'arche était couvert de poids, l'eau aurait pu entrer dans l'arche si elle frappait un rocher et qu'une planche était endommagée. C'est pour cela que Dieu a ordonné à Noé de couvrir l'arche entière de poids intérieur et extérieur, et c'est ainsi que Dieu a sauvé la famille de Noé et toutes les créatures vivantes pour ouvrir un monde nouveau. Vous et moi vivons maintenant dans ce second monde, non le premier monde. Dieu a jugé le premier monde par l'eau, mais il a aussi dit qu'il jugerait le second monde par le feu. Cette parole de Dieu s'accomplit maintenant. Tout comme il était absolument important pour Noé de couvrir l'arche de poids, il est aussi absolument important pour nous, les croyants, en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, d'accomplir notre devoir de prédication de cet Évangile dans le monde entier. Beaucoup de chrétiens disent arbitrairement qu'ils ont reçu la rémission de leurs péchés juste en croyant au sang de la croix seul. Comment peuvent-ils gérer ces péchés alors Ils n'ont personne d'autre vers qui se tourner que nous. En d'autres termes, ils peuvent être lavés de leurs péchés, inscrits dans leur conscience seulement si nous leur prêchons cet évangile de l'eau et de l'esprit, leur disant « Le Seigneur a accompli toute justice en portant tous vos péchés quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. Il a porté chacun de vos péchés pour accomplir toute justice. » C'est seulement en croyant au baptême du Seigneur et en son sang à la croix que vous pouvez être complètement lavé de tous vos péchés. Les êtres humains sont fragiles. Puisqu'ils sont si faibles, ils sont sujets à leurs circonstances et donc ils ne peuvent que continuer à commettre des péchés aussi longtemps que leurs circonstances leur donnent la possibilité de pécher. C'est pour cela que le Seigneur a ordonné à Noé de couvrir l'arche de poids intérieure et extérieure. Autrement dit, le Seigneur nous a sauvés, vous et moi, aujourd'hui, par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ce n'est pas juste par l'eau et le sang, mais c'est par l'eau, le sang et l'Esprit que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés. 1 Jean 5, 6, 8 Dieu nous a délivrés de tous nos péchés par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est absolument impératif pour nous tous de réaliser et croire que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est la vérité même du salut par laquelle le Seigneur nous a tous sauvés. Si vous avez foi en cet évangile, alors, peu importe combien vous pouvez être faible, vous pouvez maintenant être libéré de tous vos péchés et devenir une personne complètement juste sans jamais revenir à votre état pécheur. Le fait que votre cœur devienne complètement sans péché n'est faisable que si vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout votre cœur. Après tout, comment quelqu'un peut-il prétendre être sans péché à moins que son cœur n'ait foi en cet évangile authentique c'est seulement parce que nous avons foi en cet évangile authentique dans nos cœurs que nous pouvons dire en toute confiance que nous avons été remis de tous nos péchés. C'est seulement à cause de cet évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons pu recevoir la rémission des péchés par la foi. Puisque nous avons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans nos cœurs, peu importe combien nous avons de manquements, nous pouvons tous renouveler nos cœurs et notre foi et suivre le Seigneur toujours, si seulement nous avons un désir profond d'obéir à la volonté de Dieu dans nos vies. Cela signifie que le Seigneur Saint nous a bénis nous croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour que nous soyons capables de le suivre avec un cœur pur et une foi inébranlable. Autrement, personne ne peut suivre le Seigneur. Tout comme Dieu dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, il n'y a effectivement pas une seule personne sur la terre qui soit juste de façon innée. Cependant, puisque le Seigneur nous a sauvés en venant sur cette terre, étant baptisé par Jean-Baptiste, versant son sang à la croix et ressuscitant des morts, nous avons pu devenir sans péché aux yeux du Seigneur et nous sommes maintenant en mesure de vivre pour l'œuvre juste de Dieu, peu importe combien les œuvres de notre chair peuvent avoir de manquements. Il a expié tous nos péchés que nous commettons dans la chair et la pensée. Il est donc très important pour nous de saisir quelle bénédiction merveilleuse c'est que Dieu nous est complètement scellés, intérieur et extérieur, par sa grâce, tout comme l'arche a été couverte de poids intérieur et extérieur. C'est par la grâce merveilleuse de Dieu que nous avons reçu de telles bénédictions merveilleuses. Et si c'est assez merveilleux que nous ayons été sauvés de tous nos péchés par la grâce et les bénédictions de Dieu, c'est une bénédiction encore plus grande pour nous de vivre pour l'œuvre juste de Dieu maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés. Le fait même que nous vivions pour l'œuvre juste de Dieu est en soi une bénédiction merveilleuse. Le Seigneur nous a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. Et tout comme le Seigneur nous en a instruit, nous vivons effectivement pour la justice de Dieu et son œuvre juste de salut. Nous avons consacré toutes nos vies à sauver les âmes, soutenir le ministère de l'Évangile, prêcher l'Évangile personnellement et prier pour cette œuvre sans cesse. C'est une bénédiction merveilleuse. Dieu nous a clairement promis qu'il nous ajouterait tout spirituellement et physiquement si nous vivons pour son œuvre juste. Beaucoup de gens dans ce monde pensent qu'ils ont eu plutôt du succès par eux-mêmes. Mais à mes yeux, ces gens mondains n'ont rien accompli. Tout ce qu'ils ont réalisé, c'est arriver à gagner leur vie. Certains peuvent même être des administrateurs d'une grande coopérative, mais ils vivent seulement dans l'opulence. D'autres peuvent posséder leur propre affaire florissante, mais ces gens aussi gagnent seulement leur vie. Ils peuvent tous être ruinés au moment quelque chose va mal. Dans pratiquement chaque pays, les membres de gouvernement ont droit à une pension généreuse une fois qu'ils quittent leur poste, même s'ils ont servi seulement quelques mois. La même chose est vraie pour les présidents, les premiers ministres, les législateurs et ainsi de suite. Peut-être que c'est pour cela qu'il y a tant de politiciens qui essaient de mettre la main sur des postes au gouvernement. Mais même ces politiciens essaient juste de gagner leur vie comme tout le monde. S'ils ont réellement maintenu leur intégrité tout au long de leur carrière politique, ne faisant jamais rien de travers, alors même leur pension généreuse leur donnerait assez d'argent pour conserver un style de vie confortable mais pas si luxueux. Ces gens sont si préoccupés par leur propre succès qu'ils sont incapables de vivre une vie altruiste pour la cause des autres ou même d'y penser. Par contre, ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit mènent leur vie pour la cause des autres. Ces gens qui vivent pour le Seigneur pour sauver les autres âmes ont vu leurs besoins de base déjà pourvus. C'est parce que Dieu fait tout pour s'assurer que leurs besoins soient pourvus. Quelqu'un peut-il être absolument sûr que tous ses besoins basiques soient pourvus s'il travaille juste assez dur Non, ce n'est pas le cas. Travailler dur ne signifie pas nécessairement que vous pouvez combler tous vos besoins basiques. Même si beaucoup de gens sur la terre travaillent dur et trompent même parfois les autres et font de mauvaises choses pour assurer leur propre succès, ils luttent quand même juste pour joindre les deux bouts. Peu peuvent assurer leurs besoins basiques si facilement. Qu'y a-t-il de si béni chez ceux qui ont reçu la rémission des péchés c'est qu'ils vivent pour la justice de Dieu et son plaisir. Qui sont ces gens bénis alors Ce sont ceux qui n'adorent pas de vaudor. Heureux ceux qui n'adorent pas les vaudors fabriqués et adorés par Jéroboam. Une fois que vous adorez un vaudor, vous devez continuer à lui faire des offrandes, vous incliner devant lui et le servir qui est derrière cette adoration des vautes d'or. Le diable est derrière. Donc, quiconque adore des d'or sera mis à mort certainement, et quiconque sert le diable sera maudit par Dieu. Bien que nombreuses personnes dans ce monde pratiquent une sorte de religion ou une autre avec le plus grand soin et dévouement, aucune religion qui soit dans ce monde ne peut leur apporter de bénédictions. Ceux qui n'adorent pas les d'or sont les gens bénis qui ont reçu les bénédictions de Dieu. Par contre, ceux qui adorent l'évodor sont tous maudits par Dieu. En fait, plus on adore l'évodor, plus on est maudit. C'est pour cela que le peuple d'Israël a été maudit si longtemps. Même si les Israélites étaient le peuple de Dieu, puisqu'ils adoraient l'évodor comme leur Dieu, ils ont été maudits pendant des générations sur des milliers d'années. Quand Hitler a pris le pouvoir en Allemagne, nombreux Juifs ont été mis à mort dans les chambres à gaz sous sa dictature. Cela est arrivé parce que le peuple d'Israël avait adoré des d'or C'est la cause de la malédiction. Une telle malédiction terrifiante s'attache à suivre quiconque adore les d'or si vous croyez au Dieu vivant et vous confiez en sa justice, alors c'est en soi une bénédiction. Dieu n'est pas mort. Il est un Dieu vivant. Il est effectivement le Dieu des vivants, pas des morts. Et puisque Dieu est le Dieu des vivants, il sait tout de nous qui le servons par la foi. Donc, Dieu bénit ceux qui obéissent à sa volonté comme Noé et il leur permettra de vivre dans un monde nouveau qui va prendre place. Même si ce monde que nous voyons est l'endroit où nous vivons maintenant, bientôt le Seigneur détruira la planète Terre. Il ouvrira les nouveaux cieux et la nouvelle Terre pour remplacer la planète Terre. Tout comme le Seigneur a créé cet univers et cette terre que nous voyons et expérimentons maintenant, il créera aussi les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et le Seigneur nous permettra à nous, son peuple, d'y vivre. Quand ce temps viendra, vous et moi vivrons aussi là-bas. Ce n'est pas juste un conte de fées, c'est complètement réel. Dieu a créé cet univers. Et ce Dieu effacera sûrement ce monde présent que nous voyons maintenant et fera les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et il nous permettra d'y vivre. Nous y vivrons pour toujours avec Dieu comme ses propres enfants en jouissant de toute sa gloire divine. C'est la bénédiction que Dieu veut répandre sur nous tous les humains. Il est écrit en Jean 1, 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. La Bible dit aussi qu'alors que la loi a été donnée par Moïse, la grâce de Dieu est venue par Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus-Christ que nous avons été bénis. Jésus est Dieu lui-même, le Fils unique de Dieu le Père et le Sauveur pour nous tous. De plus, le Seigneur est non seulement notre Dieu Sauveur qui nous a délivrés de tous les péchés du monde, mais il est aussi notre Berger, prenant soin de nous et nous protégeant. La Bible dit que ceux qui sont pauvres en esprit sont bénis. Nous devrions tous être pauvres en esprit. Quand nous comprenons Dieu et nous appuyons sur sa justice par la foi, nous sommes non seulement sauvés de tous nos péchés, mais nous sommes aussi bénis pour ne plus souffrir sur la terre liée par les chaînes de ce monde. Une fois que nous sommes sauvés, nous pouvons tous vivre dans les bénédictions de Dieu, non seulement en prospérité et santé, mais aussi en faisant son œuvre juste. Et nous serons aussi bénis pour entrer dans le royaume du Seigneur et jouir de toute sa gloire. Maintenant même, Dieu cherche des gens qui soient comme Noé, et quand il les trouve, il les revêt de sa grâce sans faute. Nous avons beaucoup de partenaires dans le monde entier. Et aujourd'hui, j'ai eu des nouvelles du révérend Jim Montgomery des Pays-Bas disant qu'il avait distribué nos livres à beaucoup de gens. Je suis certain que Dieu prend plaisir à ce dévouement. Mon cœur est aussi vraiment joyeux quand j'entends de telles nouvelles il n'y a pas si longtemps, nous sommes aussi allés à l'université de Kangoo et avons prêché l'Évangile aux gens, partageant nos livres avec eux. En tout cas, quand j'ai entendu ces nouvelles du révérend Jim Montgomery, j'ai pensé aller aux Pays-Bas, me joindre à lui pour distribuer nos livres. Mais j'ai changé d'avis pour ne pas y aller. Combien de livres pourrais-je distribuer même si j'y allais Après tout, je ne parle même pas le néerlandais. Je devrais faire ce qui m'est confié ici. En tout cas, ce que je dis, c'est que Dieu bénit ceux qui obéissent à sa volonté avec joie. Pourquoi Noé a-t-il trouvé grâce aux yeux de Dieu C'est parce que Noé cherchait la volonté de Dieu attentivement. C'est parce que Noé était conscient de la volonté de Dieu qu'il a pu la comprendre et c'est parce qu'il a compris la volonté de Dieu qu'il a pu la suivre. De même, bien que ce monde présent soit en désordre, nous pouvons aussi saisir l'intention de Dieu si nous cherchons sa volonté attentivement. Ce temps présent est le temps du cheval noir décrit dans le livre de l'Apocalypse. J'ai entendu au journal aujourd'hui qu'une petite ville côtière de Corée a été frappée par un raz de marée soudainement et que plus de douze pêcheurs ont été engloutis par la mer. Les autorités essaient de découvrir exactement ce qui s'est passé et les efforts des secours se poursuivent. La mer était calme toute la journée ce jour-là. Mais tout à coup, des vagues géantes ont surgi et se sont abattues sur les pêcheurs qui ne s'y attendaient pas et jouissaient de leur journée, les entraînant dans la mer. La mer s'est ensuite retirée aussi soudainement qu'elle n'avait rugi furieusement comme si rien ne s'était passé. De tels rats de marée sont choses communes de nos jours. Nous appelons un tel rat de marée tsunami. Les tsunamis ont habituellement pour origine un tremblement de terre. Quand un tremblement de terre se fait au fond de la mer, le tremblement fait sortir des vagues géantes qui finissent par frapper la côte. Un pêcheur qui a été témoin de l'accident ci-dessus a vu des vagues géantes d'une hauteur de cinq mètres s'écraser sur la côte et entraîner les victimes dans la mer. Si nous regardons attentivement ce temps présent, nous pouvons voir quel genre de temps c'est. Le temps présent est le temps de la destruction. Ce temps est le même que le temps de Noé, juste avant que Dieu ne juge le monde par l'eau. Et Dieu a dit qu'il allait frapper ce monde et le détruire complètement par le feu. Nous vivons dans un tel temps. Nous devons donc tous être sur nos gardes. Nous avons ce devoir de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à chacun de ceux qui, en ce temps, ne connaissent pas encore cet évangile. Et nous devons nous appuyer sur la justice de Dieu et vivre une vie juste. Une telle vie de foi et pour nous-mêmes. Noé a obéi à la volonté de Dieu pour lui-même, mais qui a finalement bénéficié de cela. N'est-ce pas réellement Noé lui-même qui a été au bénéfice de son obéissance Effectivement, l'obéissance de Noé lui a bénéficié à lui et à sa famille. De plus, Noé a aussi pu sauver nombreux animaux en obéissant à la parole de Dieu. Qui sera sauvé si nous obéissons aussi à Dieu comme cela Les membres de notre propre famille ne seront-ils pas sauvés nos prochains et chacun dans le monde entier ne seront-ils pas sauvés Vivre pour Dieu en soi et pour nous-mêmes et c'est aussi pour la cause des autres dans ce monde. Nous devons vivre notre foi en réalisant cela. C'est absolument important que nous discernions tous ce temps présent et vivions par la foi. Ce temps présent avance maintenant vers le temps du cheval pâle après le temps du cheval noir. Donc, ce temps est le temps de la destruction. C'est le temps dans lequel chacun périra, corps et âme. Le prix du carburant a décollé au point que de nos jours, si cette tendance se poursuit, bientôt la plupart des gens ne pourront plus conduire leur voiture. « Maintenant même, beaucoup de gens ont déjà garé leur voiture et cessé de l'utiliser. Il y aura encore plus de gens comme cela si le prix de l'essence continue à monter. Dans mon voisinage, il y a déjà plusieurs voitures qui restent seulement dans les garages. » Avec le prix du carburant qui dépasse les plafonds, de plus en plus de gens se rendent compte qu'ils ne peuvent plus se permettre de conduire leur voiture puisqu'ils doivent prioriser leurs dépenses pour joindre les deux bouts. Le coût de la vie a augmenté un peu récemment. Comme si payer le pain et les nécessités quotidiennes ne suffisaient pas, il y a tant de factures qui s'accumulent, de l'assurance médicale aux contributions à la retraite, aux impôts, aux factures d'utilitaires et ainsi de suite. Un pasteur qui sert à Séoul m'a dit une fois que bien que la ville soit renommée pour sa richesse, beaucoup de propriétaires de petits bâtiments sont en fait ruinés. Ils doivent compter chaque centime juste pour y arriver. À Séoul, il vous faut plus d'un million de dollars juste pour acheter un appartement. Quand j'ai entendu cela, j'ai dit au pasteur « Bon, si quelqu'un à Séoul a vendu son appartement, il peut acheter un manoir ici dans ma ville. » Mais le pasteur m'a dit, « Bon, ce n'est en fait pas si simple. Beaucoup de gens à Séoul luttent juste pour s'en sortir. Certains ont tellement de pression pour l'argent qu'ils louent leur maison et vivent dans des logements sous les toits de leur immeuble à la place juste pour avoir assez de nourriture. Je vous dis cela pour vous montrer combien il est difficile de vivre en ce temps présent. Il est très important pour nous tous de discerner et de saisir quel genre de temps est le temps présent et de vivre en fonction avec discernement. Maintenant même, beaucoup de gens dans nombreux endroits du monde meurent de faim. Bien que de telles catastrophes ne soient pas encore connues dans des pays riches, le jour viendra où même les gens vivants dans les pays riches ne pourront plus se permettre d'acheter de la nourriture. C'est une chance que Dieu protège notre pays. C'est parce que nous prêchons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Dieu nous protège, nous et notre pays. Tout comme la Bible dit dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel Dieu, nous avons aussi trouvé la grâce de Dieu. Si vous n'avez pas encore trouvé la grâce de Dieu, alors je vous demande de chercher la volonté de Dieu et d'atteindre sa grâce par l'obéissance pour vivre le reste de votre vie dans ses bénédictions. J'espère et prie que vous viviez tous avec les bénédictions de Dieu. Personne ne peut vivre sans être béni par Dieu, peu importe combien il peut essayer de vivre par lui-même. Pour moi aussi, c'est seulement avec les bénédictions de Dieu que je peux joindre les deux bouts, et la même chose est vraie pour vous aussi. Vous pouvez alors facilement imaginer Combien les gens de ce monde doivent lutter Même s'ils peuvent sembler bien extérieurement, ils sont vides à l'intérieur. Ils n'ont rien de digne dans ce monde. En ce temps présent où le monde est inexorablement dans la spirale de sa destruction, le plus important pour nous est d'être conscient de la volonté de Dieu et d'y obéir. Cherchons donc tous l'aide de Dieu et avec cette aide de Dieu menons tous une vie droite pour le reste de notre temps sur cette terre.